0: Lormont actualité numéro 136, magazine municipal d'information septembre-octobre 2021. Page 5, Flore Moreno, de grands projets pour la petite enfance. Page 6, six regards sur Lormont par les gagnants de notre concours photo. Page 9, HOH, Laurent Valera expose le souffle de l'eau. Page 11, une rentrée savoureuse. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Dans quelles conditions s'est passée la rentrée scolaire hein
1: Nous avons organisé de nombreuses réunions préparatoires avec tous les personnels de la cité éducative. Et comme chaque année, je me suis rendu dans une grande partie des écoles de Lormont le jour de la rentrée. Je peux donc affirmer que cette rentrée scolaire s'est très bien passée. J'ai ressenti beaucoup de sérénité et de confiance. Nous vivons une rentrée apaisée, malgré un contexte sanitaire toujours fragile. Certains pays ferment leurs écoles durant des mois et peut-être pour des années. On ne mesure pas encore les conséquences de cette absence de réponse éducative. Je suis heureux de constater que la France est parmi les pays qui réussissent le mieux à maintenir les établissements scolaires ouverts pendant la crise. L'éducation est la priorité de la ville. Cela se traduit par un soutien avec des moyens qui sont à la hauteur de ces enjeux. Les éléments forts de notre projet éducatif sont bien pris en compte par l'ensemble de la communauté éducative.
0: L'Ormon applique-t-elle le pass sanitaire dans les lieux culturels et de loisirs
1: Lormont applique le pass sanitaire dans tous les lieux concernés par les décisions nationales. Nous appliquons bien sûr ce pass sanitaire avec la souplesse nécessaire lorsque se pose telle ou telle situation particulière. Des tests rapides peuvent par exemple être organisés pour faciliter l'accès. Nos administrés comprennent massivement la nécessité d'appliquer ces règles. Lors du marché gourmand, du bal et du feu d'artifice le 25 août, nous avons organisé un espace bien aménagé, bien géré. Nous avons eu des remontées extrêmement positives suite à cet événement. Il est évident que nous devons continuer de nous mobiliser pour la vaccination. Ma position est très claire, un maximum de personnes doit être vaccinées afin de favoriser le retour de tous à une vie normale.
0: La zone 30 va être étendue à de nombreuses voies de circulation. Pourquoi une telle mesure
1: Notre ville est déjà très majoritairement en zone 30. L'enjeu alorsment est d'améliorer le fonctionnement des zones 30 existantes et de quelques axes maintenant à 50 km à l'heure. Plus que l'aspect réglementaire, ce qui me préoccupe en tant que maire, c'est l'application de ces prescriptions. Les limitations de vitesse existantes doivent être respectées. La responsabilisation citoyenne est essentielle. Les conseils de quartier peuvent contribuer à la renforcer. Un certain nombre de dispositions techniques simples peuvent permettre une meilleure prise en compte des circulations douces, sans qu'il soit pour autant nécessaire de recomposer toute la ville. Je pense à des bandes rugueuses, à une signalisation et un balisage qui ne nécessitent pas de grands travaux et en appellent plutôt à la responsabilité des usagers. Nous allons donc ouvrir, comme nous le faisons régulièrement à Lormont, des espaces de co-construction qui nous permettront d'améliorer rue par rue la circulation en limitant le plus possible la vitesse automobile. Notre chance, alors moi, c'est d'avoir tous les services à proximité de l'habitat. Il est possible de répondre à la quasi-totalité de ces besoins sans recourir à la voiture, en empruntant les chemins doux En tissu urbain, c'est le piéton et le cycliste qui doivent être priorisés. Pour la sécurité de tous et notamment des enfants, nous devons non seulement ralentir, mais aussi limiter la circulation automobile. C'est particulièrement vrai à proximité de nos écoles, qui sont parfaitement accessibles à pied et en vélo.
0: Lormont Actualité numéro 136, magazine municipal d'information septembre-octobre 2021.
2: Magazine édité par la Ville de Lormont, Hôtel de Ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont, Sedex. Téléphone 57 77 63 27, fax 0557 77 63 28, site internet www.lormont.fr, mail mairie.lormont.fr. Directeur de la publication, Jean Touzeau, rédactrice en chef, Elisabeth Cousseau, conception, rédaction, photographie et vidéo, Justine Denis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justina Denis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, aux de radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Sandrine Brouard et Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno, habillage sonore, Jérôme Solaire. A partir de novembre, c'est 30 km h en ville. Cet automne, la vitesse à Lormont sera limitée à 30 km h presque partout. Seuls quelques axes principaux resteront réglementés à 50 km h Ce choix de modérer la vitesse répond à la volonté de rendre la ville plus sûre et plus agréable aux usagers, de favoriser un meilleur partage de la voirie et d'encourager les mobilités douces telles que la marche et le vélo ainsi que l'utilisation des transports en commun. L'Ormont à 30 km h c'est déjà une réalité depuis quelques années et c'est davantage de sécurité avant tout. Celle des piétons notamment, mais aussi des cyclistes qui voient leur place s'affirmer et peuvent bénéficier de trajets plus sûrs. Cette baisse de la vitesse génère également moins de nuisances sonores. Une vitesse apaisée, c'est enfin une circulation plus fluide et bien souvent un trafic en baisse, la voiture étant abandonnée au profit d'autres modes de déplacement. « Ce dispositif va être expérimental pendant un an et s'accompagner de beaucoup de pédagogie », explique Geoffrey Ruiz, adjoint au maire délégué aux mobilités et à la sécurité routière. « Il est illusoire de croire que les usagers de la route vont changer leurs habitudes du jour au lendemain. Nous procéderons à une analyse avant-après à des comptages de vitesse et déploierons des aménagements pour amener les usagers à réduire leur vitesse là où ça ne sera pas suffisamment observé. » Cette nouvelle réglementation sera matérialisée par un marquage au sol conséquent, plus lisible sous forme d'ellipses 30 et 50, réalisé courant octobre par Bordeaux Métropole. À Lormont, dès à présent, levez le pied. Article complet sur lormont.fr, bit.ly, slash, LT zone 30.
3: Brassins Camus vous ouvre ses portes. Le 22 septembre, Brassins Camus ouvre ses portes à tous les publics. Visite guidée de la structure, stage de danse, exposition, animation extérieure, etc. Un programme varié invitant petits et grands à pousser les portes de cet équipement encore trop méconnu dès leur montée. Transport moins cher. Bordeaux Métropole
2: met en place une tarification solidaire sur le réseau TBM calculée sur la base du quotient familial. Cela permet d'adapter le tarif payé par l'usager à son niveau de ressources. Les dossiers sont à déposer en ligne sur bit.ly slash TBM solidaire.
3: Covid-19, vaccination au Château du Diable à ce nom du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 7h à 13h. Rendez-vous en ligne sur doctolib.fr. Dépistage au bois fleuri à Lormont du lundi au vendredi de 13h à 15h sans rendez-vous. Grand
2: projet pour petite enfance. L'arrivée d'une nouvelle directrice à la tête du CIVU coïncide avec d'importants changements dans le domaine de la petite enfance. Flore Moreno a pris en février ses fonctions de directrice du CIVU, syndicat intercommunal et clé de voûte de la petite enfance. Femme de dossier, la directrice est aussi animée d'une fibre sociale qu'elle compte cultiver au contact des familles, des équipes et de projets qui s'annoncent ambitieux. De grands projets, deux gros chantiers. Dès septembre, de nouveaux lieux d'accueil parents-enfants, prévus à Alpi et Vincennes, et dans le bas carrier, viendront renforcer les deux accueils existants, Saint-Hilaire et Mireport. Ces lieux d'accueil enfants-parents, LAEP, en accès libre et anonyme, connaissent un succès perceptible depuis le déconfinement. La fin 2021, début 2022, verra l'ouverture du relais Petite-Enfance dans les locaux de Didet, à Brassens-Camus. Fusion du PAIPS, le point de d'accueil un faux parent et du rampe le relais d'assistante maternelle sera le nouveau point d'entrée unique vers les lieux d'accueil dans un souci de cohérence et d'amélioration de l'information aux familles, indique Vincent Coste conseiller municipal et vice-président du CIVU, ce nom Lormont. En parallèle le CIVU mène deux gros chantiers le premier est la refonte des critères d'attribution des places en crèche dont la mise en place se fera progressivement après une phase test en octobre. Nous allons vers un système plus lisible et compréhensible qui répondra mieux aux demandes des familles », précise Flore Moreno. Le second concerne la construction de la future crèche, plus ouverte aux handicaps et aux capacités d'accueil augmentées. Article complet sur lormont.fr, plus d'infos au PAIPS, point d'accueil info parents 06 78 94 05 61 et sur petite-enfance-lormont.fr.
3: Concours éloquence hashtag 2. Le concours d'éloquence de Lormont bénéficie cette année à 20 classes de l'école au lycée. Une deuxième édition plus ambitieuse avec la participation de 6 collèges de Gironde et de 6 lycées de Nouvelle-Aquitaine. Gageons que le thème imposé, qu'allons-nous faire de nos rêves, inspirera les participants Fête suite. Le foot au féminin. Le football connaît un véritable engouement auprès de la jante féminine. L'USL vient de créer un pôle féminin avec une école de football spécifique pour les catégories de jeunes U6 jusqu'à U13. Fabrice Glize, 49 ans, entraîne les plus grandes. U17 et senior, et se réjouit de l'embellie actuelle. Les filles ont un état d'esprit et une spontanéité qui font du bien à notre sport. Elles jouent avec une vraie notion de plaisir et acceptent de manière bienveillante les écarts de niveau. C'est un vrai régal pour un coach. Malika, 29 ans, capitaine de l'équipe première, et Inès, 21 ans, attaquante, pratique le foot depuis l'enfance. Il y a encore quelques préjugés machistes, mais les réticences s'estompent au fil du temps. Les gens prennent conscience peu à peu de la qualité du football féminin, confient les deux joueuses. Inès vient de terminer un BTS et entame une licence dans le domaine de la banque. Elle se sent totalement épanouie dans sa pratique sportive et y partage des valeurs qui lui sont essentielles. « J'adore l'ambiance qui règne dans le club et la complicité qui nous lie », s'exclame-t-elle en souriant. « J'aimerais inviter un maximum de filles à venir nous rejoindre, quel que soit leur niveau ou leur âge. Nous pouvons toutes progresser ensemble et construire une belle équipe à leur mont. L'USL organise au stade Christophe Dugarry des portes ouvertes pour sa section féminine durant tout le mois de septembre. Les entraînements des grandes se dérouleront le lundi et le mercredi de 19h30 à 21h et le mercredi de 14h à 16h pour les plus jeunes. Alors les filles, n'hésitez plus. Plus d'infos école de foot féminin 06 69 94 83 94 ou 06 13 85 18-22.
2: Amis des bébés. La maternité de la Polyclinique Bordeaux-Rive-Droite voit renouveler son label, Amis des bébés, obtenu en 2016. Label international placé sous l'égide de l'OMS et de l'UNICEF, Amis des bébés promeut la bienveillance, la bientraitance et le partenariat entre parents et soignants. Seules 5 maternités sont labellisées en Nouvelle-Aquitaine.
3: Appli Nature, le Conseil municipal des jeunes et l'association Les Jeunes Engagés précisent leur projet d'application mobile pour la protection de l'environnement. Déjà coachés par les animateurs Pierre Courbin et Morgane Martin, les enfants se sont adjoints les talents de l'agence web Defimina. À Charles Desaubry, le patron, Anthony Rigaud, étudiant en web design sensoriel, et Kevin Filesan, étudiant en programmation, se sont passionnés pour ce projet génial qui sort vraiment du lot. Tous ensemble, ils définissent les fonctionnalités et l'univers de la future appli contributive, d'ores et déjà baptisée Pando Action, et bientôt disponible sur Google Play et Apple Store. Plus d'infos, article complet sur lormon.fr bit.ly slash pandou 2021 Concours photo.
2: Une trentaine de personnes ont participé au premier concours photo organisé par la ville sur le thème l'hormon, nature et patrimoine. Après délibération du jury, six lauréats voient leurs clichés exposés en grand format sur les grilles de l'hôtel de ville. Ils remportent également un bon d'achat chez Photo Panajou, partenaire de l'opération. Un grand merci à tous les participants et toutes nos félicitations aux primés. Christian Keila, Cosette David, Jean-Paul Dedieu, Henri-Charles Dubreuil, Maggie Fallot et Valentin Mercier.
3: Veillez sur son quartier. Le dispositif participation citoyenne associe les habitants à la lutte contre l'insécurité de proximité. Il permet aux habitants volontaires d'être acteurs de la sécurité de leur quartier en transmettant aux forces de l'ordre des informations recueillies sur le terrain. Comportements et faits anormaux, suspects et inhabituels remarqués dans le quartier. En aucun cas, il ne s'agit de se substituer à l'action de la police. Chaque citoyen peut se porter volontaire et devenir référent et interface entre les résidents de son quartier et la police. Vous êtes animé d'un esprit civique et vous souhaitez participer à cette démarche, rapprochez-vous du bureau de police de Lormont. Plus d'infos, direction sécurité et tranquillité publique. 05 57 77 30 32 ou 07 85 48 38 32. Humaine
2: et responsable. L'entreprise d'insertion L21, lien intérim insertion, œuvre depuis plus de 20 ans dans le domaine de l'insertion et plus encore de l'inclusion. Elle a récemment obtenu la labellisation « Responsabilité sociétale et environnementale pour les entreprises inclusives ». Cette labellisation valide son action d'insertion et d'accompagnement des publics et ses pratiques environnementales. « Cela nous permet d'attester de notre éthique auprès de nos partenaires et de nos clients, de montrer que nous allons au-delà de notre mission d'inclusion, que ce que nous faisons est conforme à ce que nous disons et que cela a été contrôlé et validé », précise Grégory Barsac, son directeur. Cette certification peut avoir également des effets en cascade sur nos clients et nos fournisseurs, inciter à réduire eux aussi leur impact sur l'environnement. Mais surtout, elle fait monter en compétence nos salariés qui intègrent la démarche environnementale dans leur quotidien professionnel. Article complet sur lormont.fr, plus d'infos, lien-intérim-insertion.fr. Faites fin. Budget participatif, 11 projets retenus. La ville a lancé au printemps son premier budget participatif. Elle lui a alloué une enveloppe globale de 120 000 euros. 38 idées ont été soumises, 26 projets effectivement déposés et 21 remplissaient les conditions d'éligibilité. Ces projets concernaient le sport et les loisirs, le cadre de vie et l'environnement, la mobilité et les transports, la culture et le vivre ensemble. » Un comité de sélection, présidé par Yasmina Boultam, adjoint au maire et composé d'élus de quartier, d'habitants et de représentants de structures citoyennes, a étudié leur pertinence locale et leur faisabilité. Ils se sont ensuite réunis le 7 juillet pour échanger, voter et déterminer les différents projets à réaliser. L'aire de jeu pour enfants à Lissandre est le projet qui a de loin rassemblé le plus de suffrages, suivi d'espaces de jeu ou de sport à la ramade, Génicar et Carrier. Le conseil municipal de rentrée validera les projets retenus. Lormon.fr rendra compte de leur concrétisation prévue entre novembre et juin prochain. Vous aviez une proposition pour votre quartier et vous regrettez de ne pas avoir participé Rien n'est perdu. Sachez qu'un nouveau budget participatif, doté d'une nouvelle enveloppe, sera initié au printemps. Ce qui vous laisse un peu de temps pour mûrir vos idées. Plus d'infos, Service Démocratie Participative et Quotidienneté, 06 38 49 69 79, article complet et détail des projets retenus sur
3: lormont.fr. Stand-up pour le sport et la culture. Les activités de loisirs reprennent dans un contexte sanitaire qui laisse espérer une saison quasi normale. Élève de l'école municipale de musique, danse et théâtre, disciples du centre d'art, adeptes des ateliers du bois fleuri, vous n'avez pas encore tous retrouvé le chemin de vos activités préférées. Difficile de se lever après plus d'un an de canapé Souvenez-vous du plaisir de découvrir et de pratiquer ensemble. Toute l'équipe de la culture est impatiente de vous accueillir à nouveau. Et vous, les sportifs, n'entendez-vous pas l'appel du coach Plus d'infos, lormont.fr Vos questions au maire. Jean Touzeau vous répond en vidéo,
2: deux mardis par mois, sur lormont.fr et sur Facebook. Questionnez-le par courriel. Le maire vous répond, lormont.fr ou sur Facebook en message privé.
3: Le souffle de l'eau, artiste plasticien pluridisciplinaire, Laurent Valera présente HOH au bois fleuri en ouverture de la saison culturelle. Cette exposition aborde l'eau comme intangible structure du vivant. Après une carrière dans le bâtiment et les travaux publics, Laurent Valera intègre en 1998 l'école des Beaux-Arts de Bordeaux en auditeur libre pendant 4 ans. Là, il s'initie à un travail artistique et à un processus créatif qui ne le quitteront plus, axé autour d'une réflexion récurrente sur les origines de la vie, les symétries du vivant et l'eau. « J'ai l'intuition que l'eau structure et conditionne tout ce qui est vivant », explique Laurent Valera. « Elle représente 70% du poids total d'un et 98% de celui d'une méduse. » Je m'intéresse aux rapports sensibles et sensitifs avec la nature. Les chasseurs-cueilleurs avaient des capteurs beaucoup plus aigus que les nôtres et une vraie conscience d'appartenance au monde. Un travail qui ne me laisse pas indemne. Dans cette exposition, Laurent Valera propose une vingtaine de travaux récents, peinture sur bois ou sur papier, sculptures composées de robinetterie en laiton doré et une vidéo réalisée avec un texte poétique de l'auteur Frédéric Soumagne. Dans son approche picturale, Laurent Valera exprime un geste instinctif, une énergie vive qui semble jaillir de son fort intérieur. Il travaille à l'horizontale, à même le sol, avec des encres colorées qu'il contraint par son geste puisqu'il libère sur le support. Il y a un rapport sensuel et tactile de mon corps avec le support et l'encre précise-t-il. Je m'allonge sur le support, je le caresse, j'interviens dans une dynamique qui me renvoie aussi énormément d'énergie. C'est un travail qui ne me laisse pas indemne. Face à ces œuvres, nous nous trouvons en mode de respiration, de mouvement permanent propre à toute vie. Il s'en dégage quelque chose à la fois de minéral et d'organique qui nous relie en tant qu'être humain à une animalité viscérale originelle. De façon concomitante, la notion de symétrie interroge et intrigue Laurent Valéra depuis de nombreuses années. Il faut dire que la formule du vivant est une inépuisable créatrice de symétrie. Formule brute de l'eau, H2O devient H-O-H car Laurent Valera prend un grand plaisir à manier et à interpréter l'idée du double en symétrie. Dans son œuvre, le fluide, comme élément vital, se libère dans un écoulement en mode miroir, coloré et alambiqué. Nous sommes tous issus du vivant et du mouvement perpétuel du souffle de l'eau. Laurent Valera nous invite à retrouver des chemins sensibles vers des dimensions quasi-spirituelles de cet élément aqueux sacré, rassérénant et nécessaire. Article complet sur et Fr HOH, salle d'exposition du bois fleuri du 11 septembre au 30 octobre 2021. Vernissage le samedi 11 septembre à 18h. Tout public, entrée libre, plus d'infos 06 75 59 47 87. culture-lormont.fr, laurentvalera.com à découvrir en images et en vidéos sur lormont.fr, big.ly.fr slash expo-h-o-h
2: Tout un village. Inspectrice de l'éducation nationale, Sylvie Rebeschini vit sa septième rentrée à Lormont. Elle nous livre son regard sur l'éducation et le rôle que chacun doit y prendre. Sylvie Rebeschini déploie localement la politique éducative définie par l'État. Elle assure des missions d'inspection, d'évaluation, de formation et d'animation. La ville de Lormont est classée en réseau d'éducation prioritaire renforcé, REP+. Les enseignants en REP+ bénéficient chaque année de 9 jours pour soit se former, formation assurée par l'équipe de circonscription, soit travailler en équipe au service des apprentissages. À Lormont, les effectifs sont en augmentation, notamment en maternelle. L'inspection travaille en étroite collaboration avec la mairie pour l'adaptation des locaux dans les écoles communales. Tâche conséquente quand il s'agit de dédoubler tous les CP et CE1. Après plus d'un an de perturbations liées à la pandémie de Covid-19, comment vous les enfants à l'aube de cette nouvelle rentrée.
3: Globalement, les enfants vont bien. Le décrochage n'a concerné que quelques familles dans certaines écoles. A priori, il n'y a pas de baisse de niveau suite à la pandémie. Les évaluations des CP et CE1 l'ont confirmé à l'échelle nationale comme au plan local. Les résultats au brevet des collèges sont également bons. Ce que le confinement a mis en lumière, c'est le besoin d'outils numériques et leur maîtrise. La ville a mis à disposition 40 tablettes tactiles pour certaines familles qui n'étaient pas équipée.
2: Les enfants y ont-ils gagné une plus grande maîtrise des outils numériques
3: Contrairement à ce que l'on peut penser, les enfants ne maîtrisent pas l'outil numérique. Jouer en ligne ou aller sur les réseaux sociaux ne constitue pas une base de compétences suffisante. Quelques formations ont été proposées dans le cadre de la cité éducative avec la conseillère pédagogique chargée du numérique de la circonscription pour aider les parents à contrôler les usages numériques de leurs enfants. C'est un investissement à poursuivre l'an prochain. Dans le cadre des programmes en éducation morale et civique et dans toutes les autres disciplines, on apprend aux élèves à développer un esprit critique, connaître ou reconnaître des sources fiables, apprendre à écouter, à échanger dans des débats. Ceci se travaille en primaire et se poursuit au collège. C'est un enjeu fort pour construire le futur citoyen et l'objectif est loin d'être atteint. Comment se conjuguent
2: les énergies au sein de la cité éducative
3: La cité éducative a permis l'apport renfort pour tout ce qui concerne l'aide à la parentalité et la médiation. À l'école, Éducation nationale et mairie travaillent en complémentarité. Dans la journée de l'élève, beaucoup d'adultes de statuts différents se succèdent. Il est donc nécessaire que tous ces adultes adoptent une posture identique afin que les élèves gardent les mêmes repères. Les élèves ont besoin d'un cadre rassurant. Ils doivent recevoir une réponse similaire, quel que soit l'adulte auquel ils s'adressent. Dans l'enceinte de l'école, adultes et enfants se doivent mutuellement respect. Les règles de l'école, tout comme les valeurs de la République, ne sont pas négociables. Ce principe fondamental vaut tant pour les élèves que pour les familles. Pour mieux communiquer, il faut expliquer aux familles le cadre de référence, les valeurs portées par l'école. Des formations conjointes relatives à la parentalité, la communication, le rôle des parents seront mises en place au profit du personnel de la ville de Lormont et de l'éducation nationale dans le cadre de la cité éducative. Quelle doit être la part des parents dans l'éducation des enfants Le dispositif classe dédoublée et l'accompagnement mis en place à Lormont font que la situation ne se dégrade pas localement, voire s'apaise. Mais ceci nécessite un vrai travail dans les écoles en termes de climat scolaire. Enseigner et éduquer sont deux parts indissociables du métier d'enseignant à l'école élémentaire. Mais l'éducation est aussi de la responsabilité des familles, voire de tous les adultes. Un proverbe africain dit « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Pourtant, quand un enfant fait des bêtises dans l'espace public, les adultes laissent trop souvent faire par crainte ou par indifférence. Il faut revenir à la vérité de ce proverbe africain.
2: Format. Une rentrée savoureuse. Savoureuse d'abord par le plaisir annoncé de se retrouver. Plaisir qu'on espère durable et qu'on aura soin de préserver en poursuivant les vaccinations. Savoureuse ensuite par les belles perspectives de découverte qu'elle ouvre à tous les publics, bien au-delà des seuls enfants scolarisés. Boisfleury et Brassens-Camus notamment vous invitent à prendre connaissance de la riche programmation mitonnée pour les prochains mois savoureuse enfin jusque dans les assiettes avec l'arrivée des premiers produits agricoles récoltés à Lormont, dont les enfants et les seniors ont la primeur à découvrir en grand format.
3: Le français pour retrouver l'autonomie Au cœur du quartier Saint-Hilaire, les ateliers d'apprentissage du français de l'association Défi accueillent des habitants non francophones de toute nationalité. Salariés, étudiants, femmes au foyer, retraités, en reconversion professionnelle ou en attente de statut, tous trouvent dans ces cours un nouvel élan vers l'autonomie. Maîtriser la langue, c'est être en capacité de demander son chemin, de faire des courses chez un commerçant ou de s'impliquer davantage dans la scolarité de ses enfants. Les ateliers, les outils développés, la pédagogie, les liens qui se nouent, les interactions entre chaque participant, y compris avec les bénévoles et moi-même, contribuent à restaurer chez les apprenants la confiance en eux et en leur faculté d'apprentissage. Témoigne Karine Maldona, leur nouvelle formatrice. Article complet sur lormont.fr, bit.ly, slash défifle. Plus d'infos, Association Défi, Tour 18, rue Henri Dunant. Numéro de téléphone 06 31 74 90 88.
2: Défi cherche bénévole. Les bénévoles jouent un rôle fondamental dans l'ensemble des activités de l'association. Vous avez envie de partager cette expérience de transmission de la langue française Vous souhaitez aider les familles à acquérir les savoirs de base du numérique Vous disposez des compétences techniques pour la maintenance informatique Contactez le 0556 31 13
3: 56. Découpons! Pour des loisirs. La municipalité offre aux 16-25 ans habitant Lormont un coupon loisir. Ce bon, d'une valeur de 25 euros, est à retirer auprès du service jeunesse à Brassens-Camus. Il est à utiliser avant le 31 décembre 2021 pour des activités sportives ou culturelles proposées par la ville comme par les associations locales. Licence sportive, entrée piscine, place de spectacle, modulo vacances, séjour jeune. À vous de choisir. Plus d'un Info, service jeunesse au 05 57 77 79 72 ou sur Facebook Lormont Jeunesse.
2: Multisport, la ville met en place une école multisport pour les élèves de CE2, CM1 et CM2. Encadrée par des éducateurs diplômés d'État, l'école multisport propose la découverte et l'initiation d'activités sportives après l'école. Inscription à partir du 13 septembre à l'espace citoyen Génicar. Plus d'infos, bit.ly slash MS 2122.
3: 13 classes supplémentaires viennent d'être dotées d'un vidéoprojecteur interactif, ce qui porte à 50 le nombre de classes équipées dans les écoles élémentaires.
2: Jeune public. Présent, une nouvelle saison débute avec une douzaine de spectacles et de nombreuses petites formes, programmées à l'espace culturel et à la médiathèque du Bois-Fleuri, pour les tout-petits comme pour les grands ados. Découvrez ces créations en vidéo grâce à la version numérique de la saison Jeune Public Lormont 2021 et réservez vos places. La plupart des spectacles sont programmés en matinée pour le public scolaire et en fin de journée pour les familles. À découvrir en vidéo sur bit.ly/jeunepublic2122.
3: Une rentrée savoureuse. Préparer plus de 2000 déjeuners chaque jour n'est pas une mince affaire. En cuisine, les contraintes sont multiples et les innovations nombreuses. En moyenne, la cuisine centrale prépare le déjeuner d'environ 1800 élèves et de quelques 400 adultes actifs ou seniors. Pour que les déjeuners soient servis à midi, les livreurs embauchent dès 6 heures. Les repas sont mitonnés la veille ou l'avant-veille et le vendredi pour le lundi. Une fois préparés, les plats sont activement refroidis, puis livrés dans les écoles en camion frigorifique. Dans l'heure qui précède le service, les plats se remontaient à 63 degrés. Plus de bio, de frais, de local. À Lormont, la part du bio dans les menus dépassait les 20% l'an dernier. Elle atteindra les 30% à la rentrée, indique Carole Vielle, directrice de la cuisine centrale lormontaise. Désormais, le pain sera bio tous les jours. Priorité aussi aux produits frais, les légumes transitent par les légumeries métropolitaines où ils sont désinfectés, pelés, tranchés selon les exigences de la restauration collective. Gérant de gros volumes, ces ateliers disposent d'équipements particulièrement performants qui garantissent une préparation optimale. La cuisine centrale travaille de plus en plus avec des fournisseurs locaux, girondins ou aquitains. En cours de préparation ce matin, des fraises du Lot-et-Garonne, des carottes de saint loubès et même des courgettes produites à Lormont. C'est rassurant de consommer local, mais cela bouscule complètement l'organisation. « Nous devons concevoir des menus équilibrés en nombre et en avance à partir de produits dont les quantités et les dates de livraison sont soumises à Aléa », explique Delphine Monde ville responsable qualité davantage de faits à l'hormon pour l'automne la cuisine centrale attend les petits marrons du grand tressant impossible faute d'expérience d'anticiper les quantités disponibles sachant qu'il faut autour de 300 kg de légumes par jour Lormont cultive des espèces résistantes, plus qualitatives, mais peut-être plus difficiles à éplucher. C'est une autre inconnue à anticiper quand tout est minuté. Lormont se distingue par une équipe de cuisiniers professionnels bien motivés. L'ajout d'un menu végétarien hebdomadaire a relancé le défi derrière les fourneaux avec la nécessaire création de nouvelles recettes. « On a eu des échecs et des réussites. On a retravaillé ce qui devait l'être », conclut Carole Vielle. Aujourd'hui, les enfants font bon accueil au menu végétarien. Article complet sur lormon.fr
2: Pratique Encombrant, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle, sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 5 octobre, pour la collecte des 6 et 7 octobre. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos 0557 77 63 40.
3: Démarche en ligne est gratuite. De très nombreuses démarches administratives en ligne peuvent être effectuées gratuitement. Méfiez-vous des sites qui se présentent comme sites officiels et qui font chèrement payer à l'internaute des démarches gratuites. Le site service-public est la référence en matière de démarches administratives en ligne. Vous gagnerez à suivre ces indications. Plus d'infos, service-public.fr. Don du sang, trois fois rien
2: pour sauver une vie. La prochaine collecte à l'Hormon de l'établissement français du sang aura lieu le lundi 27 septembre de 16h à 19h à brassins camus Rapide, indolore et sans risque, votre don pourra sauver une vie. Pensez-y. Plus d'infos 0800 74 41 00 Numéro vert don sangefssantéfr
3: Aide numérique. Besoin d'aide pour effectuer des démarches en ligne et plus généralement pour tout ce qui est numérique Solidarité numérique est une plateforme qui vous accompagne dans toutes vos démarches liées à Internet. Télétravail, contacter ses proches, prendre un rendez-vous médical, faire ses devoirs ou encore ses courses en ligne. Plus d'infos, solidarité-numérique.fr 01 70 772 372.
2: Ma prime rénove depuis le 1er juillet, les propriétaires bailleurs peuvent solliciter ma prive pour financer des travaux et ou dépenses de rénovation énergétique dans un logement locatif, isolation, chauffage, etc. Le dispositif peut concerner jusqu'à trois logements mis en location et n'est pas conditionné par les revenus. Les travaux doivent être réalisés par un professionnel certifié par le label RGE, reconnu garant de l'environnement. Plus d'infos, maprimerenov.gouv.fr
3: Allongement du congé paternité À la naissance d'un enfant, le père ou le second parent peut désormais bénéficier de 25 jours de congé paternité, contre 11 précédemment, indemnisés par la Sécurité sociale. A cela s'ajoutent les trois jours de naissance payés par l'employeur, ce qui porte la durée totale du congé à 28 jours. 35 jours en cas de naissance multiple. Plus d'infos, vie-public.fr
2: Urbanisme dématérialisé. La dématérialisation des demandes d'urbanisme devient obligatoire au 1er janvier 2022. À Lormont, celle-ci sera opérationnelle dès le 15 octobre pour les notaires, avant d'être étendue au grand public en janvier 2022. Pour réaliser ces démarches en ligne, il conviendra de créer son compte et de transmettre en quelques clics au service instructeur des demandes de certificats d'urbanisme, déclarations préalables, permis de construire, permis d'aménager et de démolir, etc. Plus d'infos, lormont.fr, service urbanisme de la mairie, 0557 77 63 40.
3: Garantie jeune. La garantie jeune est un parcours d'un an qui accompagne et guide les jeunes vers l'autonomie en travaillant toutes les démarches de la vie quotidienne. Objectif l'insertion professionnelle et sociale. Si les engagements sont respectés, le jeune perçoit une allocation pouvant aller jusqu'à 97,50 centimes euros par mois. Plus d'infos mission locale 05 57 77 31 00 ou lamissionlocale.com.
2: Pass Culture, tu as 18 ans cette année, profite de 300 euros pour découvrir la culture autour de chez toi. Aller au théâtre, voir des films ou des spectacles, prendre des cours de photo, acheter des romans ou des mangas, t'abonner à un magazine ou à de la musique en ligne. Les partenaires du Pass Culture proposent des milliers d'offres à moduler selon tes envies. Plus d'infos, passe.culture.fr
3: Contre les violences conjugales, le 3919 est le numéro national destiné Destiné aux femmes victimes de violence, à leur entourage et aux professionnels concernés. Gratuit et anonyme, ce numéro de téléphone est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il propose une écoute, informe et oriente vers des dispositifs d'accompagnement et de prise en charge. Plus d'infos, solidaritéfemmes.org onglet appeler-le-3919. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale,
2: nous, Lormont, Parti socialiste, Parti communiste, Europe écologie les Verts. Lormont, terre de solidarité et d'émancipation. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés. Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes. La rentrée est marquée par trois urgences sanitaires avec la Covid, encore prégnante, sociales, au sortir d'une année et demie de très grandes difficultés économiques et sociales, et bien sûr écologiques, avec les drames vécus de cet été en France et dans d'autres pays. Ces urgences s'inscrivent dans un contexte budgétaire difficile, avec des dotations qui ne progressent pas et parfois même régressent. Mais notre majorité n'est ni fataliste ni résignée, étant convaincue que notre action, au quotidien, vous est absolument essentielle. L'été a permis la réalisation de nombreux travaux dans nos écoles, impossible à réaliser lorsque les enfants sont en classe. La rentrée associative sera l'occasion pour nos jeunes de retrouver le chemin des stades, gymnases, écoles de musique, de danse, de théâtre, des salles associatives. Nous avons décidé de prolonger les bons d'aide de 25 euros afin qu'ils puissent payer une licence sportive, une inscription à des activités culturelles. Nos associations vont enfin pouvoir renouer avec leurs adhérents. Conscients des difficultés qu'elles ont connues, nous sommes à leur côté pour réenclencher la formidable dynamique et l'énergie qu'elles déployaient avant cette crise. L'école et les associations sont deux acteurs indispensables pour notre jeunesse normantaise, leur offrant les moyens de s'épanouir, s'émanciper, grandir. Notre majorité va redoubler d'efforts et d'attention pour que ces acteurs puissent à nouveau rayonner sur la ville. Notre ville est solidaire depuis toujours et auprès de tout le monde. De nombreuses familles sont percutées par les conséquences économiques de cette crise qui dure. Accentuer la participation citoyenne à la vie démocratique de la commune demeure un axe de travail de la majorité municipale. Chacun peut intervenir auprès des élus, notamment les délégués de quartier. Notre action municipale prend tout son sens dans ce besoin et ce devoir de solidarité. Enfin, comme pour la solidarité, chacun doit prendre sa part dans la lutte pour le climat et la nature. Nous nous y engageons avec les jardins du Grand Tressan, qui participent à l'approvisionnement de notre cuisine centrale, avec les plantations de l'esplanade François Mitterrand, qui constitueront prochainement un nouveau poumon vert, en cœur de ville, avec nos plans de circulation apaisés, qui réduiront de la vitesse dans certains secteurs. Bonne rentrée à chacun de vous pour notre avenir, l'écologie maintenant. Grégoric Faucon et Marie-Josée Salabert, groupe des élus Europe Écologie Les Verts. Face à la destruction de notre planète, aux inégalités croissantes et à la démocratie qui personne âme, c'est le moment de changer de modèle. Le temps de l'écologie est venu. Nous en avons les moyens à condition d'innover. À Lormont, nous portons l'agriculture urbaine dont les premiers légumes abondent déjà, la cuisine centrale. La plantation de centaines d'arbres qui ombrageront notre cité, nous portons la mobilité douce. Initions l'installation de panneaux photovoltaïques, le tri des déchets lors de manifestations festives. Chaque projet doit améliorer environnement, sécurité et santé en redonnant espoir pour l'avenir de nos enfants. Lormont-Ville française, groupe rassemblement national pour Lormont rn gmailcom Avec 52% de logements sociaux et 40 nationalités sur notre territoire, nous serons au rendez-vous de l'accueil de réfugiés si la situation l'exige. Tout en se vantant d'avoir un taux de logements sociaux au-dessus de la moyenne nationale et un nombre démesuré de nationalités, notre premier adjoint, Philippe Cartimont, parle sans aucune concertation au nom de tous les Lormontais et annonce que notre ville accueillera si besoin des Afghans. Peut-il nous expliquer comment il compte organiser l'accueil de ces Afghans dans une ville déjà exsangue financièrement et soumise à une insécurité directement due à l'immigration massive Élus municipaux RN, nous nous opposerons fermement à ces nouvelles arrivées dont la ville de Lormont, au vu de sa situation financière, sociale et sécuritaire, n'a absolument pas besoin. Naturellement Lormont, c'est la rentrée. Mathieu Bordenave, naturellementlormont.com nous espérons que les mois d'été ont été synonymes de moments en famille et entre amis. La ville et la métropole ont proposé tout l'été animation et activités pour tous. Nous espérons que vous avez pu heureux ou découvrir d'autres facettes de notre ville. Cette rentrée s'avère à cette année encore difficile, notamment une continuité d'éducation toujours fortement incertaine, ainsi que des contrôles sanitaires pour pouvoir faire du sport ou assister aux activités culturelles. La rentrée, c'est aussi faire le point sur l'avancée des chantiers et préparer les ambitions de l'année prochaine. Avec vos rencontres, vos remontées, vos idées, faisons bouger la ville, réaffirmons nos exigences, ambitions et responsables davantage d'infrastructures au vu des nouvelles constructions, davantage de sécurité quand la prévention ne fonctionne plus. Hashtag naturellement contactez-nous.
3: Nouveau parti anticapitaliste. Monica Casanova, Mpa.Lormont@yahoofr. Non au passe licenciement. Pour une politique vaccinale et de santé sous le contrôle de la population et des travailleurs, Macron et consorts veulent imposer le contrôle de tous par tous au nom de la lutte contre la pandémie en stigmatisant surtout les soignants menacés de licenciement s'ils ne se vaccinent pas. La vaccination, indispensable pour lutter contre l'épidémie, ne peut se faire par la répression. Les vaccins doivent cesser d'être la propriété de quatre groupes pharmaceutiques français et internationaux qui en font des profits en monopolisant les brevets. Luttons contre toutes les politiques sécuritaires et antisociales, réforme de l'assurance chômage, des retraites, contre la liberté des capitalistes de nous exploiter.